0: Deutschlandfunk, Medias Res. Der mutmaßliche Machtmissbrauch und das mutmaßliche sexuelle Fehlverhalten von Julian Reichelt brachten ihn nicht nur Anfang dieser Woche um seinen Posten als Chef der Bild-Zeitung, sondern sie werfen auch weiterhin Fragen auf über die Unternehmenskultur der Bild-Zeitung, die zum von Matthias Döpfner geführten Axel Springer Verlag gehört. Offenbar fühlen sich mehrere Frauen von Ex-Bildchef Reichelt auch potenziell bedroht. Reporterin Julia Löffler ist Teil des Ippen-Investigativteams, das den Fall öffentlich aufgedeckt hat und das, obwohl der eigene Verleger Dirk Ippen die Veröffentlichung ihrer Geschichte stoppen wollte. Sie äußerte sich gestern im Medienmagazin Zapp des Norddeutschen Rundfunks über die Angst vor Julian Reichelt.
1: Es ist prinzipiell so, dass bei MeToo-Geschichten natürlich immer die Angst vor den mutmaßlichen Tätern sehr groß ist. In dem Fall gab es eine besonders große Angst vor Julian Reichelt als Person. Das hat unter anderem dazu geführt, dass wir diese Bedenken, die da auch geäußert wurden von den Quellen von betroffenen Frauen, sehr ernst genommen haben und Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Also wir haben ein Security-Briefing vorher an alle. Quellen, mit denen wir gesprochen haben, rumgeschickt. Einige der Betroffenen haben dafür gesorgt, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo wir Springer erstmals mit den Vorwürfen konfrontiert haben, nicht in der Stadt waren. Das ist, denke ich, eine Besonderheit. Das Zweite ist, dass natürlich, weil man sich in einer sehr hochrangigen Medienbranche bewegt hat, diese ganze Recherche, wir natürlich auch mit vielen Personen gesprochen haben, die selber auch teilweise sehr prominent sind und auch selber viel Macht haben. Aber ich auch da immer wieder erlebt habe, dass Leute Angst haben, sich zu äußern, weil die Bild als Medienmarke einfach unfassbar stark ist und dass sie da auch mit ihrer Reputation massiv drunter leiden werden, wenn sie jetzt Teil so einer Recherche werden.
0: Investigativreporterin Juliane Löffler im NDR gestern. Angst vor Julian Reichelt und Angst vor der Bild-Zeitung, die zum Axel Springer-Konzern gehört. Welche Wellen das Thema in Deutschland schlägt, das können wir gerade in so ziemlich jedem Medienoutlet des Landes verfolgen. Aber wie sieht es eigentlich in den USA aus? Schließlich ist dort mit einer Veröffentlichung in der New York Times alles zuerst losgegangen. Denn auch die waren dran am Unternehmensgebaren von Springer, Döpfner, Reichelt und Bild. Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit US-Korrespondentin Doris Simon sprechen und ich habe sie gefragt, ob das Thema dort ähnlich hohe Wellen schlägt wie hierzulande.
2: Also große Wellen schlägt es nicht bei uns. Es wird in bestimmten Medien diskutiert, es wurde berichtet darüber unter anderem in Fernsehkanälen wie CNN, MSNBC auch im öffentlichen Rundfunk und in der Washington Post und dem Wall Street Journal. Und natürlich wird es auch in interessierten
0: Medienkreisen verfolgt, aber darüber hinaus hat es keine Wellen geschlagen. Gestern wurde dann auch die erfolgreiche Übernahme von Politico in den USA durch den Medienkonzern Springer gemeldet. Um was für ein US-Unternehmen handelt es sich dabei?
2: Politico ist ja im Sommer gekauft worden von Springer für eine Milliarde Dollar. Politico ist ein sehr erfolgreiches ähm, digitales äh, politisches äh, Unternehmen. Es gibt tägliche Newsletter, es gibt Magazine, es ist sehr kritische äh, Berichterstattung. Es ist Berichterstattung, die wahnsinnig nah dran
0: ist, vor allem auch hier am politischen Geschehen in Washington. Der New York Times ging es mit ihrem Artikel ja sicher weniger um Julian Reichelt, als vielmehr darum, ein Schlaglicht darauf zu werfen, wer da als neuer Medienriese in den US-Markt drängt. Und zwar Springer und an dessen Spitze Matthias Döpfner. Ist Döpfners Ruf durch die Veröffentlichung in den USA jetzt beschädigt? Wie gesagt, das geht nur in
2: bestimmte Kreise. Was ihm sicher geschadet haben dürfte, das ist eine Geschichte, die im Zusammenhang mit dem Kauf von Politico geschah. Eigentlich wollte Springer nicht nur Politico kaufen, sondern auch das Konkurrenzunternehmen Axios. Axios ist auch eine sehr erfolgreiche Politik, Wirtschaftsnachrichten, digitale Seite. Und Axios ist gegründet worden, weil Jim Vanderhay, der Gründer von Axios, im Streit aus Politico ausgeschieden ist und sein Konkurrenzunternehmen aufgenommen hat. Wie gesagt, Springer wollte beide kaufen. Für Axios waren 400 bis 500 Millionen Dollar veranschlagt. Nur irgendwann wurde klar, dass Springer, dass Döpfner den ähm, Jim Vanderhey von Axios als ähm, Chef von beiden haben will, Politico und Axios, dann zusammengelegt. Wanderheim und anderen war aber klar, das werden die bei Politico nicht ohne weiteres schlucken, weil, wie gesagt, Wanderheim Streit gegangen war und als Döpfner von dem Problem, also im Gespräch war, hat er dann gesagt, naja, man kann ja erstmal die beiden Sachen zusammenlegen und erst ganz am Schluss verkünden, dass Wanderhal der Chef würde. Und der hat daraufhin gesagt, das sei sneaky. Sneaky heißt so viel wie hinterlistig, hinterhältig. Und so würde man hier, also in den USA, nicht Geschäfte machen. Axios hat sich daraufhin zurückgezogen. Das ist natürlich nichts, was positiv ist. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das jetzt großen Einfluss hat auf die Geschäfte, Springer betreibt ja seit einiger Zeit gerade hier in den USA eine Expansionspolitik. Welche Pläne verfolgt Springer in den USA denn genau? Ähm, Döpfner hat ja schon vor vielen Jahren ausgegeben, dass der Konzern ähm, digital werden soll und da auch Schritte hin unternommen in den USA ist als erstes vor sechs Jahren ähm, der digitale Wirtschaftsdienst Business Insider für 400 Millionen Dollar gekauft worden, heißt heute Insider. Im letzten Jahr hat ähm, Springer Mehrheitsanteile am digitalen Verlag äh, Morning Brew Inc. erworben. Das ist auch ein Wirtschaftsschwerpunkt. Im September hat äh, Springer für, ähm, oder in diesem Jahr, im September war es Politico und in diesem Jahr die Textseite Protocol auch noch gekauft. Und er hat Döpfner in einem Interview mit dem Wall Street Journal in der letzten Woche, wo sie ihn ähm, genau zu seinen Vorhaben in den USA gefragt haben, gesagt in den USA die sollten zum Wachstumsmotor werden für Springer in Sachen Digitalpublikationen. hat auch erklärt, dass viele neue Journalisten für die Publikationen eingestellt werden sollten. Und er hat übrigens auch erklärt, dass er von den neuen US-Titeln erwartet, dass sie seine Vision eines unvoreingenommenen, unparteiischen Journalismus vertreten und nicht, Zitat, journalistischen Aktivismus. Denn, Döpfner,
0: dieser Vertiefe in den USA und anderswo die Polarisierung in der Gesellschaft. Wie passt es denn zusammen mit dem Zitat, das von Springerchef Matthias Döpfner öffentlich geworden ist, indem er in einer SMS die Bundesrepublik Deutschland mit der DDR vergleicht? Das hat er wohl im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen getan. Das passt hier für
2: diejenigen, die den Vorgang verfolgt haben, genauso wenig zusammen wie für Kollegen in Deutschland. Auch wenn äh, Döpfner in der Verteidigung von Julian Reichelt von höchsten ethischen Standards äh, bei Springer gesprochen hat. Ähm, eins der Zitate, was ich hier gelesen habe, war, es, es sei einfach nicht glaubwürdig, einerseits der größte digitale Verlag in der demokratischen Welt werden zu wollen. Das hat Döpfner ja auch in dem Interview äh, mit dem Wall Street Journal gesagt. Und zugleich eine Führungskultur zu haben wie vor 50 Jahren.
0: US-Korrespondentin Doris Simon zu der Debatte um mutmaßlichen Machtmissbrauch rund um Bild und Axel Springer und die möglichen Auswirkungen auf das US-Geschäft des Medienkonzerns.